0: Siamo, siamo, live. Live. Siamo, siamo live, live. Buonasera. buonasera a tutti oh, è arrivato anche il professor Galli allora questa sera live terza live con il professor Galli che faccio entrare buonasera professore buonasera a
1: buonasera. 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 come andiamo
0: come procede la quarantena quarantena però diciamo
2: eh, si sopravvive a questa
0: come procede se vi hanno autorizzato a uscire a fare qualsiasi cosa, minimo niente
2: puoi andare fino alla farmacia puoi andare al supermercato ho visto, ho guardato i dati, è uscito proprio oggi una, una nota che ho scritto eh, per l'osservatorio dei conti pubblici, abbiamo guardato i dati di Google e di Apple eh, Google, sapete che avete ha gli histogrammi su quan, a che ora ci sono sono più frequentati determinati posti che uno cerca, eh, mm. al del, del ha il numero di volte che la gente cerca un determinato posto. Guardando queste robe qua, risulta che il lockdown, cioè che la mobilità delle persone, si è praticamente azzerata in Italia, meno 80% a piedi in auto in, con mezzi pubblici, mentre invece eh, in Germania e, in, e anche negli Stati Uniti il lockdown è nell'ordine del 30%. E la cosa più eh, diciamo, inquietante anche è che, è che il, la mobilità verso i luoghi di lavoro. In Italia è scesa del 60%, e anche in Spagna, in Germania è scesa del meno del 30%. Quindi, eh, insomma, l'Italia sta messa.
0: Maluccio. eh, Leggevo adesso che, ehm, proprio ora, stavo leggendo che le previsioni della Bank of England per quanto riguarda il Regno Unito, fra l'altro, credo sia stato rilanciato. Non so se dal Financial Times e dal Sole 24 Ore, non sono sicuro perché ho letto un sacco di articoli oggi pomeriggio adesso mi mi sto confondendo, ma mi dicono che le le previsioni della of England per il Regno Unito sono catastrofiche probabilmente la la peggiore recessione in un secolo, se non in vari secoli addirittura Ehm, anche se poi qua il lockdown è stato relativamente mild, come dicono, nel senso che in realtà qua si può andare a fare esercizio fisico in maniera abbastanza vasta e ci sono pochi controlli, quindi Credo che sia una combinazione di Brexit e di coronavirus, che penso, ipotizzo, non lo so.
1: <ride> Comunque io.
2: Sulla base dei dati che ho visto, io diciamo ha una, un lockdown intermedio fra quello molto duro d'Italia e Spagna e quello invece molto mild della Germania. Però certo, diciamo. Ehm, Poi tra l'altro tutti ragionano in un'ottica nazionale quando decidono le chiusure. Noi abbiamo deciso le chiusure per per tutti i settori non essenziali, ma quelli erano i settori essenziali, erano quelli che producono per le... Che producono materiale medico, che producono le mascherine, eh, ma che e nonché tutta la, la filiera, che è magari è fatta anche di macchinari che servono per poi produrre mascherine, ma che è tutta la filiera nazionale, nonché tutta l'agricoltura e l'agroalimentare. Con questo, noi abbiamo bloccato il 63% secondo le nostre stime delle esportazioni, perché quelle che sono esportazioni non vanno dentro le filiere nazionali. Se tutti fanno questa roba qui a livello mondiale i paesi che sono molto, che dipendono molto dalle esportazioni naturalmente hanno un problema aggiuntivo. Comunque anche l'Italia diciamo, scenderà secondo le previsioni ufficiali del 9%, quindi è la peggiore recessione da che si ricordi.
3: Ma secondo lei, secondo lei parlando di Brexit qua in Inghilterra sarà ancora peggio? per poi anche tutto quello che è accaduto qua in Inghilterra per la Brexit già prima del Covid o sarà più o meno la stessa cosa? Questo mi sa- io sono molto curiosa su questo.
2: Sì, No, insomma dipende da che cosa sarà la, la, la Brexit. Eh, per ora non abbiamo nessuna idea. Tra l'altro eh, il, l'epidemia ha fatto sì che Diciamo, non, io almeno non ho visto più parlare, non so se poi c'è qualcuno che stia negoziando. Ne noi. Eh, non si sa nulla. No. All'inizio dell'anno si, si diceva che eh, adesso cominciava il negoziato per la Brexit, dopo aver fatto la Brexit formale, Brexit formale che diciamo, non era senza conseguenze. La conseguenza principale era di tipo istituzionale, non ci sono più i deputati, i parlamentari inglesi nel Parlamento. Uh, europeo, non ci sono più i, i, i direttori generali, ma non tanto i direttori generali ma i commissari inglesi e così via.
4: Um,
2: la, la Brexit vera eh, doveva cominciare a essere negoziata a gennaio, febbraio e si diceva forse non si fa in tempo per dicembre come eh, che era la data fissata da Boris Johnson, non ho idea che cosa stia succedendo adesso. E e e a me sembra che, eh, diciamo, dalle poche indicazioni che ho, mi sembra che il Regno Unito nel Regno Unito siano molto preoccupati di un distacco, soprattutto in una situazione come questa, dall'Europa. Cioè, dipendono in maniera assolutamente cruciale dalla possibilità di mantenere a Londra i servizi finanziari, che significa avere. Un buon rapporto con l'Europa, perché altrimenti l'Europa dice: No, Una, chi, eh, chi lavora lo, dovete lavorare a Francoforte o a Parigi o a Milano, ma non eh, ci sono mille modi, diciamo, per creare dei problemi. È molto dipendente dalle esportazioni eh, verso l'Europa. Quindi, piccoli segnali che ci sono è che eh, forse c'è anche un, un po' di ripensamento. rispetto all'ipotesi di fare la Brexit, non rispetto all'ipotesi di fare la Brexit ovviamente. Almeno questo è quello che ho capito io, però magari voi state a Londra e avete capito di più.
4: Io leggevo che questa settimana c'è stato, poi magari me lo confermano i i miei amici che sono a Londra, c'è stato tutto un dibattito all'interno del Regno Unito sul fatto che praticamente il governo ha rifiutato di unirsi a una gara d'appalto europea per procurare eh, dispo- dispositivi medico-sanitari di protezione sanitaria. E questo ha causato grosse problematiche. Da quello che ho capito c'è stata una grossa discussione perché ovviamente ma- uh, scarseggiano le, uh, le attrezzature mediche e il Regno Unito, per motivi puramente politici, ha scelto di non partecipare a questa gara che avrebbe potuto aumentare tramite l'Europa uh, i materiali a loro disposizione. Mm. Non so se voi ne abbiate sentito parlare, ragazzi, però leggevo questo.
0: Sì, io un po' sì. Non... C'è stata la solita polemica che c'è stata ovunque. No? Praticamente noi pensiamo, siamo convinti che solo in Italia diciamo, ci piaccia fare polemiche su sistemi di distribuzione e cose, ma in realtà la polemica sulle mascherine, sui ventilatori, quello che ho visto è che c'è stata più o meno ovunque. C'è stata in Germania, c'è stata in Francia. Perché, e questo fra l'altro è un buono spunto per una domanda al professor Galli, io non so, ripeto... Prenda sempre le mie domande col beneficio del dubbio, cioè col, con l'handicap del fatto che io non sono assolutamente un economista, non so nulla di queste cose, quindi le chiedo proprio da, 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 diciamo da, da, da frescone, ecco, le faccio queste domande da beato frescone, ma la, la, il dubbio che io ho avuto, per quanto... Come? Scusi? Vabbè, Com- niente.
1: No, comunque volevo dire che abbiamo scoperto ieri che nessuno di noi è un economista quindi sì. non ti preoccupare giuro, sì. almeno tu hai, hai arte <ride> parte, scusa. ci siamo sì. io, Bertoni e Giacomo che sì. siamo proprio messi male
0: Siamo poi a prof glielo raccontiamo di quello che è successo ieri comunque l'impressione che ho avuto io è questa che fondamentalmente noi viviamo in un mondo che sulla carta è globalizzato ma nella, fa- nella fattispecie, poi, quando veramente c'è bisogno, non lo è perché gli standard per quanto riguarda i prodotti sanitari non sono gli stessi in tutto il mondo e spesso gli ostacoli che questi prodotti trovano nelle frontiere sono dovuti a differenti a tariffe, a differenti standard di produzione, di qualità, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di, ehm, diciamo, regolazioni autarchiche da paese a paese che ostacolano la distribuzione di questi, di questi prodotti, e soprattutto a livello dell'Unione Europea, siamo una federazione debole, nel senso che non siamo una federazione in realtà, cioè siamo una federazione che è omogenea solo sulla carta e quindi questo mi sembra sia stato il principale problema cioè che è un mondo globalizzato ma per finta in realtà è ancora un mondo abbastanza sovranista, forse un po' troppo
2: Sì, <ride> no so, io credo anch'io diciamo che si dovrebbero fare, eh, si sarebbero dovuti fare dei, dei passi avanti eh, ulteriori, non tanto nella globalizzazione in sé ma nella liberalizzazione dei Ehm, dei, delle merci eh, quindi del commercio mondiale come voi sapete già molti anni prima di, di adesso si era sostanzialmente interrotta la, eh, i vari come dire i seguiti dei vari Uruguay Round WTO eccetera e quindi il WTO era già in crisi prima anche prima di Trump è entrato in profondissima crisi con Trump E poi ehm, voi avete visto le critiche, è saltato l'accordo fra Europa e Stati Uniti, ci sono critiche colossali e secondo me molto poco motivate all'accordo con il Canada, eh, è saltato un un analogo accordo Fra gli Stati Uniti e i paesi asiatici al netto della Cina, che sarebbe stato invece utilissimo per gli Stati Uniti anche per mettere pressione politica sulla Cina. Adesso stiamo vedendo il peggio del peggio. Adesso noi abbiamo il governatore della Puglia che a un certo punto sembrava fosse, diciamo, volesse bloccare l'esportazione tra virgolette di mascherine dalla Puglia al Veneto allora io mi auguro che non si torni ai dazi comunali come eh, c'erano alcuni secoli fa Eh, però certo questo è un mondo in cui le pulsioni eh, protezionistiche eh, sono molto forti Eh, Alcune cose onestamente le dobbiamo ripensare, non è stata una buona idea quella di fare outsourcing di tutta la produzione di materiali medici, a cominciare dalle mascherine e camici in, in, in Cina, uh, la risposta però secondo me non è dire bloccare la globalizzazione, ma è diversificare le fonti, dire un po' di mascherine. Le, le si producono in Cina, un po' le si producono da qui in Vietnam, un po' in, in Brasile, in maniera tale che eh, non dipendi da una sola
4: nazione.
3: Ma professore, eh. secondo lei, quindi, eh, eh, solo velocemente per attaccarmi proprio su eh, questa domanda della globalizzazione, secondo lei questa crisi ha fatto uscire allora. Um, questo problema diciamo che siamo troppo dipendenti su um, diciamo, dei supply chain all'estero perché mi pare che la stessa polemica sia anche nata in America ad esempio che sono troppo dipendenti sulla Cina
2: sì diciamo eh, a me non sembra che i cinesi abbiano bloccato eh, le loro eh, esportazioni grazie al cielo ehm, di mascherine e altri materiali medici che loro producevano, per cui non c'è stato veramente un grosso problema su questo, però certo che se noi avessimo avuto una produzione di materiali, di di, di respiratori, di altri materiali medici in Italia forse sarebbe stato più facile chiedere a queste imprese di aumentare la produzione molto rapidamente per soddisfare il fabbisogno nazionale. Questo è il ragionamento che eh, fanno in molti e che secondo me ha una, una base ragionevole. Ehm, dopodiché, sì, effettivamente c'è il rischio che c'era il rischio che a un certo punto qualcuno in Cina dicesse ma perché dobbiamo esportare le mascherine in Italia secondo come dire degli equilibri geopolitici un pochettino questo rischio c'era ma questo questo vuol dire che dobbiamo stare un pochettino attenti dal punto di vista eh, come dire di come facciamo la globalizzazione Mm? Eh, però dobbiamo eh, 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 su alcuni punti dovremmo fare attenzione tra l'altro Diciamo, tutto quello che riguarda non solo eh, diciamo, eh, la supply chain per, per gli ospedali e per, eh, e per i medici, ma, per esempio, la supply chain per la sicurezza, per la difesa, eh, su queste cose, eh, la cyber security, eccetera. Su queste cose bisogna sicuramente fare attenzione. Ciononostante, io credo che la grande sfida che ci troveremo di fronte nei prossimi sei mesi, anno e mezzo, anno, due anni, eccetera, è quella di evitare che l'Europa innanzitutto veda una chiusura delle singole nazioni all'interno dei confini nazionali. Questo sarebbe assolutamente disastroso, ma poi eh, evitare anche che ci sia una chiusura a livello internazionale. Questa sarà la grande sfida e dovremmo ritornare un sistema di regole, adesso sono saltate tutte le regole, per esempio c'è stato questo scambio ieri oggi fra von der Leyen e eh, Angela Merkel quando von der Leyen ha detto, beh qui adesso ci sono cioè uno Stato, l'Europa ha dato, sta, sta facendo grandi eh, poderose misure fiscali di sostegno alle proprie imprese, alle proprie alle persone, metà di, questi, eh, di queste misure vengono da un solo paese che naturalmente la Merkel ha detto ma stai parlando del, della Germania per caso sì sto parlando della Germania cioè la Germania si può permettere adesso ha una potenza tale, a un debito pubblico basso cioè si può permettere di sostenere le proprie imprese eh, cosa che noi possiamo fare in misura molto minore e quindi rischiamo di uscire dalla crisi con le imprese tedesche che mangiano tutto, il che non sarebbe una roba, e quindi bisogna rimettere in piedi una, diciamo, quel sistema di eh, controllo degli aiuti di Stato che è stato temporaneamente, ma solo io spero temporaneamente, sospeso e che era uno dei pilastri del mercato unico, perché se c'è qualcuno che può dare una quantità infinita di soldi alle proprie imprese, diciamo questo non è il level playing field, questo non è il gioco concorrenziale, questo è eh, un gioco gioco sporco, per così dire, e dovremmo cercare di rimettere in piedi anche le regole del VTO. Um, per cui un paese che dà aiuti di Stato uh, eccessivi, naturalmente le regole sono molto più lasche di quelle che ci sono nell'Unione Europea, ma dobbiamo assolutamente rimetterle in piedi e rapidamente. Il rischio è che invece si vada verso nazionalismo, protezionismo, verso uno scenario, lo dicevamo l'altra volta, da anni 30. Quello lì è uno scenario davvero inquietante, e quello è lo scenario dove vogliono portarci i sovranisti, i sovranisti italiani, i sovranisti della Repubblica Ceca, olandesi, tedeschi e così via.
4: Professore, eh, a tal proposito, come si può? Allora, abbiamo parlato eh, anche ieri, abbiamo accennato a questo Consiglio europeo e al piano di ripresa, questo recovery fund che adesso deve essere un po' creato sostanzialmente. Ecco quello che le chiederei sostanzialmente. eh, uh, in che modo uh, si può creare un level playing field in maniera tale per cui per esempio le, uh, le imprese italiane non soffrano eccessivamente dalla concorrenza con queste imprese tedesche che ricevono un aiuto sproporzionato di, uh, di aiuti di Stato e soprattutto quali sono le ricette davanti a queste stime che lei stesso ha citato della più gr- brutta recessione, la più grave recessione uh, dal dopoguerra sostanzialmente?
2: Ah, io credo che non... Uh, diciamo, io ho... Mi sono battuto in tutti questi anni nelle varie sedi in cui sono stato per quella che Ciampi una volta chiamava cultura della stabilità, Ciampi col quale io ho lavorato tanti anni alla Banca d'Italia e che fece effettivamente un grandissimo sforzo, quello per entrare in Europa, Nella seconda metà degli anni 90 l'Italia era diventato un paese virtuoso che stava riducendo il proprio debito pubblico. Credo che noi avremmo dovuto farlo fino adesso, eh, mi sono battuto per questo, però adesso non abbiamo alternative rispetto a quello di fare dei grossi aumenti del debito pubblico. Cioè questo è il momento di fare debito, è anche il momento di prendere a prestito eh, dalle generazioni future eh, non c'è dubbio, un guaio così credo che capiti ogni 100 anni, 200 anni, non lo so, e quindi si giustifica di prendere a prestito dalle future generazioni. Dobbiamo poi essere capaci però di rientrare molto rapidamente, cioè di tornare alla normalità, eh, molto rapidamente la normalità dal punto di vista dei bilanci pubblici la normalità dal punto di vista degli aiuti di Stato e anche migliorare rispetto alla situazione di prima perché adesso una delle cose che è girata nel Consiglio europeo dell'altro giorno eh, di giovedì è che adesso l'Europa ci deve aiutare perché noi non sappiamo combattere 130 miliardi di evasione fiscale L'Europa naturalmente deve fare la sua parte perché ci sono dei mezzi paradisi fiscali anche in Europa. Quindi.
1: Prof, ma a, al di là diciamo, degli aiuti di Stato, non crede che la perdita di PIL praticamente diventerà strutturale nella misura in cui, per esempio, 62% di, di export bloccato? Non mi ricordo il numero che menzionavo. 63%, prima, però, 63 scusatemi. Eh, è. Metti eh? eh. in casa. Eh, per... sono, sono stato commissionato, <ride> e... sei stato
0: boldrinato,
1: esatto. E... No, quindi praticamente cioè, ci troviamo in un sistema competitivo dove se io faccio parte appunto di una. Value chain e tendenzialmente, non posso più produrre qualcosa per un'azienda turca, l'azienda turca tendenzialmente deve trovare un altro supplier probabilmente, no? Quindi in questo periodo di lockdown l'avrà trovato un altro supplier e, e quando io riapro non è detto che l'azienda turca sia disposta a voler comunque comprare da me. Eh, la domanda è quanto, diciamo, vabbè, non, non ha la sfera magica, ma quanto crede che, che poi questo sia uh, strutturale e se, cioè, quali possono essere le ricette praticamente per le aziende italiane di non, non perdere praticamente il mercato in maniera strutturale anche quando ci sarà la riapertura
2: Ma, insomma, adesso non c'è altra soluzione se non quella di eh, dare gli aiuti che si stanno dando per la liquidità eh, adesso, diciamo, piano messo in piedi dal governo italiano per sostenere la liquidità delle imprese è un piano effettivamente molto grosso. Um, io ho qualche dubbio che nel primo provvedimento, quello di marzo, ci fossero davvero 350 miliardi, però, in quello nel provvedimento che non è quello di aprile, ma che è stato fatto all'inizio di aprile e che, si chiama, che è il diciamo il decreto per la liquidità lì ci sono effettivamente e ci sono scritti nero su bianco 400 miliardi che non, che non è poco um, e ho anche l'impressione che a, a un certo punto ci dovremmo porre anzi ci dovremmo porre molto rapidamente qualcuno se lo sta già ponendo il problema dell'equity cioè le imprese hanno bisogno non possono uscire da questa crisi con una montagna di debiti, perché su tutta questa liquidità che venga da, viene dalla BCE, lo Stato gli mette la garanzia, questi qui sono prestiti che le banche fanno alle imprese. Um, come ripagheranno le imprese questi prestiti? E Quindi a un certo punto si tratterà di pensare anche a qualche cosa che ha diciamo, nell'ordine dei trasferimenti a fondo perduto, Ecco un'altra cosa alla quale io sono sempre stato violentemente contrario: eh, le imprese devono reggersi lo- sulle loro gambe, eh, devono essere competitive nel mercato, ma in questo caso mi sembra molto difficile. Eh, Dovremmo pensare a delle trasformazioni di quello che adesso è il debito in equity, che è un'operazione che spesso le banche fanno. Eh, ma qui dovrà essere fatto in maniera massiccia e, ahimè, con l'aiuto dello Stato. Credo che non ci siano alternative e condivido con lei che c'è effettivamente il rischio che le ferite di questa crisi abbiano un'isteresi lunga. Cioè che abbiano effetti che si trascinano nel tempo. Questo lo temo molto, sì
1: solo una piccola cosa su questo anche perché in un sistema chiaramente dominato da PMI due problemi il primo, che strutturalmente sono più deboli il secondo, anche la conversione a equity è molto più complessa Eh, cioè prestare soldi a Fiat piuttosto che prestare soldi a un'azienda di 10 dipendenti diciamo è, è molto molto più complesso poi fare una conversione del debito in equity praticamente solo questo MP, vai
3: No, infatti io volevo, volevo proprio fare una domanda su questo perché ad esempio qua in Inghilterra hanno creato il Future Fund um, che, che passa tramite la BBB qui a, in Inghilterra e che praticamente ha creato un fondo per le start up che crea um, match funding tramite queste convertible loan notes, che poi infatti diventano equity dopo 36 mesi, ad esempio, che è tecnicamente un investimento, uh, anche se è debito, però poi comunque eventualmente diventa equity. Um, io non capisco perché in Italia non si possano creare ad hoc, infatti, sistemi simili, in cui proprio hai delle banche che fanno un investimento e non un prestito, in start-up proprio per dare questo push all'innova- all'innovazione.
2: Sì, ma diciamo, ci sono tutta una serie di eh, misure pubbliche a favore delle start-up. Ho l'impressione che siano... Il confronto con il Regno Unito è molto complicato perché eh, il tipo di normativa è molto diversa per esempio chi investe in una start-up ha un beneficio fiscale che è molto forte, quindi mentre noi abbiamo benefici non per chi investe nella start-up, ma per la start-up, quindi è molto difficile confrontare. Ho l'impressione che in Inghilterra sia più, ehm, eh, più forte il sostegno che viene dato e, ed è anche vero che le banche italiane sono... Uh, si tengono alla larga dalle start up, uh, non c'è dubbio. Uh, questo è un problema storico. Uh, da quando, non so se ricordate Bill Gates dice: se io fossi nato in Italia non avrei mai fatto Microsoft, perché eh, sarei andato in banca, e nessuno mi avrebbe dato una lira. Fine. Uh, non so se questo è un problema delle banche italiane sono sempre restio a, a, diciamo, a eh, puntare il dito contro qualcuno, credo che sia un problema eh, più generale della società italiana, eh, del grado di fiducia, di capitale sociale, di capitale relazionale che esiste in un paese. E, e' un po' delle regole anche, perché qui noi abbiamo la giustizia che non funziona, lì sì che mi sento di puntare il dito, contro, diciamo, non contro persone in particolare ma contro il sistema giustizia se tu non hai la possibilità di recuperare il tuo credito nel caso in cui tu abbia fatto un credito eh, o eh, diciamo fai dell'equity nei confronti di qualcuno che poi eh, un, si rivela diciamo, uno che non sta ai patti questa è la cosa se tu vuoi far valere le tue ragioni in un tribunale eh, campa cavallo Uh, questo è il problema grave, serissimo dell'Italia. Uh, questo è il motivo per cui diciamo, noi siamo agli ultimi posti per quello che riguarda l'attrazione di investimenti esteri e questo è il motivo per il quale anche noi abbiamo una grandissima domanda di iperregolazione. La burocrazia dipende in gran parte dal fatto che la giustizia non funziona. Uh, faccio un esempio banale per farmi capire. Uh, se si sapesse che se uno progetta che ne so, un ascensore o uno mette in, in opera un ascensore che poi ammazza la gente e questa cosa viene rapidamente sanzionata o che mette a rischio le persone questa cosa viene rapidamente sanzionata sul piano penale oltre che su quello civile um, forse non ci sarebbe bisogno di avere norme molto dettagliate su come si devono fare gli ascensori e poi avere degli enti che vengono a controllare che tu abbia riportato tutte quelle norme. Um, il sistema giustizia è un problema gravissimo, secondo me è ancora più grave, e qui effettivamente mi contraddico un po' perché è un po' appunto il dito, il fatto che i magistrati sembrano non rendersene conto. Eh, per i magistrati il problema è che gli italiani sono tutti, diciamo, o per tanti magistrati, che gli italiani sono, eh, come si dice, sono colpevoli in attesa di giudizio. Eh, questo è uno dei problemi italiani.
5: Ecco, ma rimanendo comunque in tema, diciamo, di scarsa attrazione di investimenti esteri in Italia. Um, parlando anche di giustizia e di burocrazia, ma anche della pressione fiscale, quindi del fisco. Noi ieri eh, abbiamo avuto come ospite il professor Boldrin eh, e abbiamo un po' parlato, abbiamo chiesto eh, la, il suo punto di vista riguardante diciamo, la competizione fiscale in Europa. Ecco, lei ha anche nominato, fra l'altro, diciamo, questi paradisi fiscali in Europa e il professore ha un certo punto di vista, per cui la competizione in questo ambito era un, diciamo, un qualcosa di positivo che portava poi a, ad un miglioramento. Lei cosa pensa eh, della de, de competizione fiscale in Europa? Secondo lei è un qualcosa di eh, positivo o è giusto andare verso più magari un'integrazione, un'armonizzazione fiscale eh, in cui diciamo giochiamo tutti allo stesso piano?
2: No, cioè una volta pensavo anch'io come Boldrin che diciamo, perché, diciamo Boldrin ha qualche buona ragione nel senso che eh, se si fa mettiamola così, un cartello dei ministri delle finanze, delle tasse europee, questi poi aumentano le tasse a dismisura e quindi la competizione fra, eh, eh, fiscale fra paesi un pochettino tiene a bada questi ministri assetati di tasse eh, però eh, credo che eh, questa cosa non funzioni più Non possiamo più accettare che ci siano paesi, il problema è quello che per paesi molto piccoli eh, il vantaggio di avere una tassazione molto bassa sulle imprese è più che compensato dal fatto di attrarre imprese o capitali dall'estero questa cosa non vale per un paese grande o medio grande quindi non vale per un paese come l'Italia quindi per noi sarebbe molto difficile fare come fanno altri paesi e questa cosa qui è una distorsione così come è una distorsione eh, gli aiuti di Stato cioè non possiamo essere, eh, dire assolutamente no agli aiuti di Stato cosa che io ritengo sia giusto fare eh, e al tempo stesso non considerare aiuti di Stato eh, situazioni come quelle che ci sono in alcuni paesi europei eh, dal lato fiscale, quello secondo me è un aiuto di Stato infatti l'Unione Europea non ha poteri in materia di eh, fisco, perché quella lì è una materia che è ancora degli stati nazionali, quindi si delibera all'unanimità sulle questioni fiscali, ha poteri in in materia di aiuto di Stato infatti ha sanzionato L'Irlanda per le condizioni di favore che ha dato ad Apple. Ehm, poi l'Irlanda ha tutte le sue buone ragioni: è uscita da una crisi gravissima che ha avuto, è uno dei paesi che hanno utilizzato i fondi del MES, tra virgolette, proprio perché eh, aveva questa tassazione al 12% sugli utili d'impresa. Ehm, perché può fare accordi con le imprese e addirittura attrarle a una tassazione più bassa. Per ora quello che l'Unione Europea, ha i poteri che ha l'Unione Europea, che ha la signora Vestager, che si può controllare gli Stato, è se tu fai a una multinazionale, alla Apple, delle condizioni migliori di quelle che tu fai per le tue imprese irlandesi, in questo caso tu stai dando un aiuto di Stato che è illegittimo. Ora purtroppo tutta la normativa sugli aiuti di Stato è stata sospesa, uh, io spero che venga ripresa presto e che dentro questo ragionamento qui ci siano anche diciamo, queste situazioni, non li chiamerei paradisi fiscali perché tecnicamente non sono paradisi fiscali, ma queste situazioni di grande favore di alcuni paesi europei. Grazie per... Da
3: questo punto di vista, scusatemi, perché vabbè, come sapete questo tema mi appassiona molto, um, ma da- dal punto di vista di, ad esempio, competizione, um, io mi facevo anche la domanda sui servizi, però, cioè, anche se dovessimo avere tutti, ad esempio, la stessa pressione fiscale, alla fine, se i servizi comunque sono migliori, ad esempio in Inghilterra, e io voglio aprire un'azienda, vengo a Londra, e so che per aprire un'azienda ci metto letteralmente 24 ore e mi costa 12 pounds, o, eh, che ne so, i trasporti qui a Londra funzionano, comunque sceglierei di aprire l'azienda a Londra e non in Italia, ad esempio dove la burocrazia poi mi uccide.
2: Questo qui è è il gioco competitivo fra paesi naturalmente, i paesi devono cercare di avere una spesa pubblica e eh, un sistema giustizia, un'amministrazione che siano efficienti, però non c'è nessuno che può imporre all'Italia di essere efficiente come lo è, all'amministrazione italiana di essere efficiente come lo è quella inglese o come è quella tedesca, insomma, Eh, non fa parte.
0: Da questo punto di vista, da punto di vista ehm, fra l'altro, ecco, volevo, volevo un secondo riallacciarmi a quello che ha detto sul problema giustizia, a fare proprio un flash, e quello è un problema che io in Italia ho sentito particolarmente vicino, perché facendo il medico ospedaliero, il medico ospedale, ospedaliero capita di andare in tribunale, ma non soltanto perché viene denunciato, ma anche per fare ehm, perizie, per traumi, per assalti, per, per cose di questo tipo. Ehm, e devo dire che appunto io ho avuto paura tanto a lavorare in Italia, nel senso in Italia non mi sentivo tutelato affatto. E uno dei motivi per cui non siamo tutelati è perché non ci sono in realtà, cioè si è in balia del pubblico ministero di turno fondamentalmente. questa è una cosa di cui i giudici non sembrano rendersi conto. Oggi proprio, faccio un esempio per far capire, ho avuto una discussione con un utente del nostro gruppo di discussione che diceva riaprire tutto, riaprire tutto, e diceva queste due cose meravigliose. I medici tendono spesso a sbagliare, ehm, ma devono fare il più possibile per salvare una vita umana, ma la decisione di riaprire tutto deve essere dei politici, i medici possono dare solo un consulto tecnico. Ecco, questa cosa in realtà stride da morire, perché se si riapre tutto, il politico che riapre tutto deve avere la responsabilità pubblica di dire riapriamo tutto, ma se arrivano dieci malati in arresto respiratorio in ospedale, noi abbiamo un solo ventilatore, nuove muoiono. E poi la, descri- la decisione è a carico del medico. Cioè, non credo che questa cosa venga capita bene. In Italia, però, poi la responsabilità ultima è del poveraccio che sta in trincea, che si vede arrivare questa, questa valanga di persone che stanno male, lavora in condizioni terribili, e poi il ma- al magistrato, però, di questa cosa fr- importa, diciamo, fino a un certo punto. Comunque... Um... Adesso stavo divagando, volevo prendere un paio di domande dal pubblico per lei, prof. Allora, innanzitutto, un, un commento di un utente che le farà piacere. Roberto Guarmida ci dice: eh, Da Gianpaolo Galli mi farei spiegare anche le istruzioni del pelapatate. Ecco, <ride> questa, <ride> <ride> questa, diciamo, abbiamo diversi utenti che, che, che ci mandano commenti così sulle live sulle, con lei. Poi il ragioniere chiede: ehm, Il futuro prossimo?. Questo era per, penso che riguardasse eh, il costo del lavoro e le supply chain. Il futuro prossimo non potrebbe eh, vedere l'introduzione di industrie robotizzate naz- nazionali o al massimo europee, in modo che si battano i costi di lavoro elevati in Europa? Non so se questo è, è uno scenario... Cioè, chiedono se, se, se eh, diciamo, l'automatizzazione fondamentalmente, da quello che, ho capis- che capisco io, può aiutare diciamo, ad abbattere i costi del lavoro e, le caten- e diciamo, facilitare le catene di distribuzione. Questa è la mia interpretazione della domanda.
2: Ma diciamo, noi siamo... Uh, questo, il, il tema qui è quello della sì, robotizzazione, digitalizzazione, questo è il tema, è il termine che si usa adesso per definire la seconda rivoluzione informatica dopo quella degli anni 90 e, e che sta per arrivare, non è ancora arrivata o sta iniziando ad arrivare. Um, io non lo so se fare dei campioni europei di questa roba qua, preferisco dei campioni europei rispetto ai campioni italiani, francesi e tedeschi. Um, ma diciamo, secondo me c'è un problema a monte che è più rilevante di tutti: le nostre imprese, tutte le imprese europee, ma le, le nostre in particolare, <coughs> devono uh, entrare nella rivoluzione digitale, non ci sono ancora entrate. Uh, ci sono uh, dei dati, se voi guardate sull'osservatorio dei conti pubblici c'è uno un scritto al quale ho collaborato sulla digitalizzazione in Italia e eh, eh, l'Italia sta al ventitresimo, ventiquatresimo, ventiduesimo posto in Europa per digitalizzazione e non è solo un'arretratezza della pubblica amministrazione anzi per certi versi la pubblica amministrazione sta leggermente più avanti del privato prendendo la lettera diciamo queste classifiche Eh, c'è un problema di scarso utilizzo eh, degli strumenti digitali da parte del pubblico in generale anche da parte dei giovani sicuramente da parte delle scuole ma anche da parte delle imprese Um, questo crea, diciamo, la paura è l'opposto di quella che ha rappresentato il nostro ascoltatore la paura che la gente ha è che questo crei disoccupazione di massa naturalmente uh, la mia impressione è che noi siamo una società che invecchia uh, avremo un buco colossale perché ci saranno pochi giovani che lavorano poche persone in età di lavoro e tantissimi anziani, e a questa cosa si può rimediare in due modi, uno aprendo all'immigrazione, ma vediamo che ci sono vincoli politici, diciamo al di là dell'idea di questo o quell'altro partito a fare immigrazione di massa, e l'altro quello di fare un colossale aumento di produttività, per cui quei pochi giovani che, che per poche persone in età di lavoro che ci saranno riusciranno a mantenere i pensionati e qui la digitalizzazione svolge un ruolo cruciale tra l'altro è cruciale riprendere la crescita economica che in gran parte coincide con la digitalizzazione con questa nuova rivoluzione industriale anche ai fini di fare il Green Deal, la rivoluzione verde senza la quale temo che il pianeta stia nei guai, forse ci sta comunque ma in ogni caso ci dobbiamo fare quello che eh, la Commissione, almeno quello che la Commissione europea eh, ha deciso quindi secondo me dobbiamo eh, puntare moltissimo sulla digitalizzazione e purtroppo uno scopre guardando i dati comparativi della Commissione europea sono estremamente dettagliati e sono fatti estremamente bene su centinaia e centinaia di dimensioni diverse eh, quanti pc ci sono quanti smartphone, quanto vengono utilizzati, per cosa vengono utilizzati quante e quali procedure pubbliche possono essere portate a termine senza mai andare ad uno sportello eccetera 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 e purtroppo anche su questa
4: dimensione ritaglio naturalmente in ritardo Ma, eh, ecco secondo lei scusi se posso voglio Parlando di digitalizzazione e parlando di Green Deal, che sono comunque dei programmi chiave poi dell'Unione Europea, almeno prima della, uh, della, della pandemia e della crisi economica che ne deriva, secondo lei effettivamente sarà possibile sostenere in maniera ambiziosa, così come prima di questa, dello scoppio di questa pandemia, um, il fatto che i paesi vadano verso una rivoluzione verde, verso una rivoluzione industriale e digitale, oppure secondo lei non sarà possibile, dato che adesso le risorse devono essere incanalate verso questa ripresa, verso questo recovery?
2: Beh, un po', un po', Diciamo, le posizioni ufficiali, e anche molti economisti, a dire la verità, tendono a negare che ci sia un conflitto fra queste due cose. Io personalmente, ma tendo ad essere un pochettino una minoranza. Penso che purtroppo un qualche conflitto fra queste due cose ci sia. Eh, Faccio un esempio. Eh, I sussidi ambientalmente dannosi sono ancora più 20 miliardi, 15 miliardi, 20 miliardi, forse di più. Eh, Ce n'è un elenco molto preciso che fa il Ministero dell'Ambiente. Questi sono sussidi alle all'uso delle fonti tradizionali ehm, andrebbero eliminati ma eh, se poi uno va a vedere quali sono questi, questi sussidi sono sussidi ai pescatori sono sussidi agli agricoltori sono sussidi ai trasportatori ai camionisti Uh, ce la sentiamo in una situazione, diciamo, nessuno è mai riuscito a toccare quei sussidi negli anni scorsi e tutti i governi ci hanno provato perché era parte, come dire, di un programma, una, una cosa sensata da fare a fronte di problemi di finanza pubblica. Io ho qualche dubbio che, ci, che riusciremo a fare questa cosa uh, nei prossimi anni in cui la priorità sarà quella di far riprendere l'economia, tra l'altro le fonti rinnovabili sono una bellissima cosa ma costano un po' di più delle, eh, delle fonti tradizionali almeno fino adesso e con le tecnologie che ci sono adesso, quindi anche questo è un problema perché diciamo, un maggiore costo poi vuol dire un po' meno di sviluppo economico. Per Per essere onesti ci sono degli economisti che dicono no, come dire facciamo un un salto a un tipo di economia diversa e questo sarà un motore di sviluppo. Io non nego che il Green Deal possa essere un motore di sviluppo per tantissime imprese. Per esempio in Italia siamo molto bravi sull'efficienza energetica, fare per esempio materiali per l'edilizia che... Eh, Isolino e che quindi consentano di risparmiare energia. Ehm, però credo che eh, dal punto di vista eh, complessivo, se, eh, per esempio, diciamo, pigliamo il programma von der Leyen prima della, ehm, della pandemia, era quello di dare, fare un enorme investimento sul Green Deal, che però comportava nel bilancio europeo che nulla cambiava nella classificazione del bilancio europeo, per cui la politica agricola rimaneva la politica agricola, la politica regionale rimaneva la politica regionale, e queste sono le due grandi voci del bilancio di spesa del bilancio europeo. Però si diceva un tot, un terzo o metà della politica agricola, un tot della politica di aiuti alle regioni, in ritardo di sviluppo deve essere dato sotto forma verde eh, qualche imprenditore che conosco nel mezzogiorno in regioni che ricevono i, i fondi strutturali dell'Unione Europea diceva oddio mamma mia abbiamo un ulteriore vincolo già c'era tutta la burocrazia italiana ed europea che soprattutto quella italiana naturalmente che rendeva molto lenta l'erogazione le di questi fondi per gli investimenti adesso avremo un ulteriore eh, livello di controlli per controllare che l'investimento che io faccio sia davvero un investimento verde Eh, in una situazione nella quale tra l'altro classificare un investimento tantissimi investimenti è molto difficile classificare se sono verdi o non sono verdi e quindi c'è bisogno di qualcuno che sia molto eh, come dire aguzzo nel capire che cosa sta facendo un imprenditore ma questo qua a probabilmente non c'è quindi finisce per essere una, un ulteriore vincolo di tipo burocratico eh, ciò nonostante io credo che il Green Deal vada fatto diciamo, per il problema di sostenibilità del pianeta e nella speranza che poi qualcun altro in particolare Stati Uniti e Cina ci seguano altrimenti serve.
1: Prof, tornando al punto che faceva prima sull'immigrazione, no? quindi l'importanza in un paese che invecchia di avere praticamente un inflow di giovani da un'altra geografia, un punto che mi sono sempre chiesto in Italia, e diciamo anche noi cinque eh, ne siamo un po' la dimostrazione, visto che lavoriamo tutti e cinque all'estero, ehm, il problema chiaramente è l'immigrazione giovanile, quella che viene chiamata fuga dei cervelli e La sensazione è un po' che a livello di emigrazione abbiamo un'emigrazione di alto livello, quindi praticamente quello, cioè skilled, high skilled labor o come lo vogliamo chiamare, e. Io dopo, la puntata,
0: io dopo le puntate di ieri sera non ne sarei più così sicuro per quanto riguarda noi cinque, certo, ma non certo. lo so, eh.
1: certo, ma infatti è un parla
0: diciamo che siamo cervelli in fuga, diciamo che il cervello è
1: in fuga, esatto. <ride> esatto. No, no, non parlavo assolutamente di me. Io uh, sulla testa ci ho solo i capelli, dentro niente. però dico in generale comunque ho tanti amici che stanno fuori e eh, hanno studiato in Italia quindi l'Italia ha investito risorse su di loro praticamente poi vanno a lavorare all'estero dall'altro lato a livello di immigrazione tendenzialmente anche se alcuni degli immigrati che arrivano in Italia sono in qualche modo skilled poi per barriere linguistiche eh, differenze di certificazioni di adeguamento delle certificazioni che ci sono in alcuni paesi rispetto all'Italia praticamente arrivano e fanno qualsiasi tipo di lavoro e quindi vanno ancora di più a disincentivare automatizzazione in alcuni settori dove praticamente non si ha l'incentivo a investire in efficienza e produttività, ma semplicemente ad avere uh, lavoro più, più economico a prezzo più basso e quindi si crea un gap, no? praticamente, dove perdiamo del, del capitale umano uh, con uh, skill o con abilità e ne importiamo praticamente un capitale che non utilizziamo per attività uh, di skill. Come crede si possa risolvere questo problema? Perché a me sembra uno dei grandi problemi dell'approccio all'immigrazione eh, in Italia e all'immigrazione.
2: Diciamo, eh, questo qui è, un pro- è, diciamo, è, una, è una faccia della medaglia del problema della mancata crescita italiana. Eh, L'Italia è un paese che non produce pil, che non cresce. Abbiamo... Uh, il PIL per abitante l'anno scorso avevamo il PIL per abitante di vent'anni fa uh, quindi non abbiamo avuto un peggioramento nella distribuzione del reddito il, la distribuzione del reddito è rimasta più o meno lo stessa, è leggermente peggiorata se uno guarda alcuni indicatori ma di pochissimo quello che è successo è che eh, con la crisi del 2009 e poi 2000, dopo il 2011 siamo andati tutti sotto e poi non siamo riusciti a riprenderci, quindi siamo molto sotto il livello del 2007, cioè quello prima della crisi. e, e Questo fa sì che, ehm, non essendoci sviluppo in Italia, essendocene molto poco, ehm, questo diciamo fa sì che alla fine le persone migliori vadano vadano all'estero c'è poi un aspetto diciamo di questa bassa crescita italiana che è particolarmente importante per spiegare sia la bassa crescita che l'emigrazione e cioè eh, l'innanismo delle imprese italiane noi Abbiamo una politica che continua a dire che bisogna fare tutto per le PMI, uh, no, bisogna fare tutto per far crescere le PMI, fare di tutto. Noi abbiamo una quantità di vincoli per, alla crescita delle imprese, <coughs> uh, diamo aiuti alle piccole imprese, non alle grandi imprese, eccetera, eccetera e eh, l'Italia ha pochissime grandi imprese questo diciamo ha a che fare con politiche specifiche che sono state fatte per esempio il fondo di garanzia per il credito era un fondo di garanzia che arrivava fino a 250 dipendenti e, e poi quindi conveniva alle imprese a rimanere sotto. Prima avevamo l'articolo 18 che si bloccava a 15 dipendenti. Alcune cose sono specifiche, ma altre hanno a che fare con le rigidità del sistema, rigidità del mercato del lavoro, rigidità burocratica, eccetera. Per un'impresa che diciamo, è circondata da rigidità di ogni tipo, per cui fare qualunque cosa è molto difficile, è molto pericoloso avere tutta diciamo, una parte notevole della supply chain, diciamo, del, degli stadi di lavorazione all'interno dell'impresa, perché a quel punto lì sei bloccato. Se tu devi cambiare il tipo di lavorazione e non vanno più bene le persone che hai, o alcune delle persone che hai, se queste persone sono esterne all'impresa, naturalmente tu ma invece di dare la commessa ad una persona esterna o una ditta esterna dai una commessa ad un'altra ditta che è esterna se tu queste cose le hai internalizzate eh, questa cosa è molto più complicata c'è i vincoli eh, del, del mercato del lavoro che sono stati solo parzialmente tolti nel corso degli ultimi anni Um, per cui noi abbiamo il record mondiale comunque fra i paesi sviluppati di piccole imprese abbiamo il record assoluto di lavoratori autonomi questa cosa quindi è un'autodifesa delle imprese rispetto a burocrazia, norme, rigidità eccetera ma è anche un gravissimo handicap perché solo le imprese di medie e grandi dimensioni possono fare ricerca possono fare la digitalizzazione, possono fare, eh, avere quello sguardo lungo sui mercati mondiali, che è quello che bisogna avere, e capaci anche di prevedere che cosa succederà fra cinque anni ai mercati mondiali per non esserne travolti. E, e solo se tu hai delle imprese grandi o medio-grandi, eh, tu puoi fare ricerca, puoi... Uh, impiegare personale molto specializzato, la piccolissima impresa uh, può fare molto poco. E quindi questo è anche un aspetto della uh, addirittura. Poi noi abbiamo il record in Europa, assieme alla Grecia, credo, di uh, imprese che sono non necessariamente piccole, ma sono sommerse. Per cui abbiamo un 12-15% del PIL che è sommerso cioè che non, è, eh, che non paga le tasse che non paga i contributi adesso ci stiamo ponendo il problema che c'è tanto lavoro nero in certe zone d'Italia cosa facciamo? facciamo che questi qui muoiono di fame o gli diamo un sussidio di emergenza anche a questi questa domanda un pochettino paradossale adesso si sta ponendo come dire, in toni abbastanza drammatici e naturalmente l'impresa sommersa è un'impresa che sopravvive scappando al fisco, eludendo le norme eh, sul mercato del lavoro eccetera eccetera, um, ma eh, difficilmente è un'impresa che fa ricerca e che guarda a lungo, eh? uh, difficilmente è un'impresa che può avere una commessa da grandi imprese tedesche o americane e quindi finiamo uh, per rimanere piuttosto uh, è un'impresa che usa manodopera immigrata e magari immigrati irregolari per fare la raccolta dei pomodori
3: infatti Quindi, io avrei, avrei, avrei due domande su questo um, leggevo nel, nel libro di, di Carlo Cottarelli um, i sette peccati dell'economia italiana parlava un po' di questo punto perché parlava dell'evasione fiscale anche sì. a livello delle, delle piccole piccole imprese, cioè con 15 lavoratori o meno. E diceva sì. che tante di queste imprese riescono a sopravvivere anche solo tramite l'evasione fiscale. Sì. E quindi questo la mia prima domanda sarebbe per questo quale, quale sarebbe la soluzione? E la seconda invece sarebbe sull'altro punto... Um, io non riesco a capire in Italia con così tante PMI perché allora non cambiamo il sistema di investimenti, perché avendo così tante PMI tecnicamente uno direbbe questo è un ecosistema perfetto per investire in queste aziende perché è solo così che crescono poi è ovvio che in Italia non riusciamo ad avere l'azienda unicorno perché se noi non investiamo non mettiamo soldi in un'azienda è ovvio che non riuscirà mai a crescere quindi anche questo io io non me lo riesco a spiegare
2: ma eh diciamo un, un, un'impresa che fa, eh, che è semi sommersa, che va delle tasse, contributi eccetera, è difficilmente oggetto di, eh, di un investimento da parte di qualcuno, io investo se sono uno che ha soldi, eh, gli angels, quelli che mettono soldi nelle start up eccetera eccetera sono persone che hanno soldi ma che vogliono delle imprese che siano trasparenti eh? perché cosa fai? Metti soldi in un'impresa che non sai che che bilanci ha noi abbiamo un'antica tradizione drammatica per cui c'è il bilancio vero, il bilancio per la banca il bilancio per il fisco una roba che non funziona eh, che in parte è eh, figlio perché c'è tanta evasione fiscale in Italia? Discorso lunghissimo che probabilmente risale al fatto che eh, buona parte. Quando parlo con i milanesi, dico, immaginatevi quei poveri milanesi che descrive Manzoni che dovevano pagare le tasse a Don Rodrigo. Secondo voi erano contenti di pagare le tasse? O era, o ai vari don Rodrigo, uh, o uh, era un, quasi un atto di patriottismo quello di non pagare le tasse. Uh, I meridionali si sono sentiti uh, tutta la retorica dell'unità d'Italia, eccetera, eccetera, però nel mezzogiorno si sono sentiti conquistati dalla, uh, dai piemontesi. E quindi, infatti c'è stato tutto un lunghissimo periodo di ribellioni alla eh, dominazione piemontese per cui la voglia di pagare le tasse si, si come dire la propensione delle persone ad essere leali nei confronti dello Stato ha anche a che fare in qualche modo con quanto le persone si identificano nello Stato tenete anche conto che noi abbiamo avuto due grandi ideologie che hanno dominato il, il secondo dopoguerra che non guardavano allo Stato italiano ma guardavano all'aldilà. Una era l'ideologia cattolica che naturalmente, che tra l'altro non, ha, non aveva riconosciuto lo Stato fino alla Populorum Progressio, se non sbaglio, alla, alla Revon Novaro, scusate, eh, cioè dopo eh, la, il 1870 porta via. La Chiesa Cattolica voleva che eh, non riconosceva lo Stato italiano e non voleva che i cattolici partecipassero alla vita politica italiana. Quindi si sentiva eh, lontana dallo Stato italiano, e poi c'era l'ideologia comunista che eh, puntava sul sol dell'avvenire. Quindi, eh, diciamo, adesso non pretendo di fare una una storia d'Italia e di spiegare perché c'è l'evasione e poi alla fine uno dice beh, ma in senso civico parafrasando Manzoni se uno non ce l'ha puntini puntini eh, però c'è anche una storia molto lunga che spiega come mai in Italia c'è più evasione fiscale di tanti altri paesi e sicuramente diciamo, per tornare a bomba eh, non si investe in imprese che non siano trasparenti Uh, in startup che non siano trasparenti quindi questo mi sembra Ecco, capire posso magari qualcuno può mettere un fondo, mettere su un fondo speculativo che compra queste robe qua che a prima vista sono junk e poi magari le, le riconverte però vedo sì, sì.
3: Posso
0: fare sì, un intervento lavorando. su questo? Um, sì, sì. È interessante questa cosa che ha detto della Chiesa Cattolica. Perché oggi c'era volevo fare un flash sul 25 aprile, che, essendo oggi 25 aprile festa della Liberazione. E, e, a, a proposito, auguri. E volevo, volevo chiedere una sua opinione su quello che ha detto ieri. Proprio il professor Boldrini, non, so, non so se le dispiace se divaghiamo un attimo. Per quanto, riguarda, per quanto riguarda il fascismo, perché lui sostiene, per esempio, ci ha dato anche dei culturalmente fascisti, tra le altre cose, ieri. Ma non solo
4: quello. Però... Ben,
0: non solo quello, diciamo, benevolmente, nel senso che... Ehm, allora, lui ha, diciamo, ha, ha espresso una serie di concetti molto, molto interessanti, in realtà, eh, fra, qua, fra, i, fra cui, diciamo, il fatto che il fascismo fosse un mix di nazionalismo e di statalismo, no? eh, che guardava al capitale relativamente poco, ma che era fondamentalmente statalista. È una cosa che sosteneva lui, e diciamo che abbiamo toccato molto rapidamente, è il fatto che in realtà il fascismo fosse qualcosa di intrinseco alla cultura italiana, e che in realtà è il risultato di un lunghissimo processo che va dal risorgimento in poi, ma che risale, cioè, ha le sue radici anche prima, diciamo, dai lasci della cultura classica, con qualche influenza della presenza diciamo, della cultura romana. Eh, Scusa, della cultura cattolica a cui si riferiva lei prima. Ecco, io da questo punto di vista ho un, ho un punto di vista un po' particolare, nel senso che da, ovviamente da diciamo da persona che non ha nessuna simpatia per il fascismo. Quello che vedo sulle polemiche del 25 aprile, oggi come oggi, le faccio una domanda un po' politica, è il fatto che ehm, c'è, una specie, c'è una specie di irrisolto di massa per quanto riguarda il fascismo, cioè il fatto che... Tanta gente non accetta, cioè, troppa gente ancora, per fortuna una minoranza, ma troppa gente non accetta il fatto che quella fosse una dottrina politica fallimentare anche dal punto di vista proprio ontologico. Ehm, e, le doma- e le domandavo per esempio, secondo lei, secondo lei dal punto di vista ehm, sociale, se il fascismo non rispondesse però a certe esigenze della, de- diciamo, che la popolazione poteva avere all'epoca o che alcuni purtroppo hanno ancora adesso. Penso per esempio all'ordine, penso all'efficienza, penso al fatto che, che il fascismo si fa portatore di queste, di queste, diciamo, di queste esigenze, che forse, forse sono ancora purtroppo sfortunatamente ehm, eh, diciamo, aff- gestite e affrontate molto male in molti settori della, cultu- del- della società italiana. Ecco, Chiaramente il fascismo non ha risposta, però voglio dire: non pensa che probabilmente il fascismo sia un epifenomeno per questo, per questo tipo di problemi, ancora risolti in Italia?
2: Quando c'era lui i treni arrivavano in orario, questa è questa la storia,
0: no? Uh, ma quella uh, è la vulgata, ovviamente. Nel senso, sì, mh, sì, non so se riesco a spiegarmi, nel senso è, è chiaro che il fascismo non ha risposto, ha risposto molto male, nel senso, quelli erano noi
2: comuni. Ecco. Il fascismo è stato evidentemente una risposta a problemi sociali eh, colossali che l'Italia aveva nel primo dopoguerra eh, il reducismo i reduci di guerra tornano dalla guerra mh, distrutti le famiglie a pezzi mh, e non hanno dallo Stato italiano nulla anche perché lo Stato italiano era come quasi tutti gli Stati molto indebitati e non poteva fare quasi nulla e c'era il pericolo del comunismo c'erano le fabbriche occupate i consigli di fabbrica adesso diciamo noi siamo un po tutti cresciuti e sono solo la vostra generazione con il mito di antonio gramsci antonio gramsci era sicuramente un grande però occupava le fabbriche questo è un problemino eh, per cui la borghesia del nord che non aveva nessuna simpatia diciamo culturale per eh, per questo signore Mussolini che era stato un socialista e poi era diventato un nazionalista, ehm, quindi non non avevano simpatia, però a un certo punto l'avevano appoggiato perché ebbe qualche appoggio anche di grandi intellettuali, per esempio Vilfredo Pareto che è uno dei padri dell'economia moderna, che Mussolini aveva conosciuto eh, quando era esule a losanna perché palparetto per un certo periodo evidentemente aveva insegnato lì economia o sociologia forse
0: è quello del, Pareto's principle per, per,
2: è quello per... del pareto Principle perché per il classico Sì, del uh, quando è un, che è un modo per definire diciamo un sistema di welfare uh, 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 il uh, Quindi ebbe questi appoggi, ma insomma, al di là di questo, è evidente che c'erano dei problemi sociali eh, colossali a a quel tempo. Io non lo so, francamente non me la sento di dire eh, che che il fascismo ha radici lunghe nella storia italiana. Eh, Fare una storia italiana come quella che questo grande filosofo storico Lukács credo ungherese, ha fatto a proposito della Germania, dove ha detto eh, Hegel è il figlio di tutta la storia tedesca, a sua volta Hegel è in qualche modo alla fine con la sua idea che ehm, la parte è parte del tutto e il tutto è lo Stato, eh, è il padre vero del nazismo. Io diciamo Secondo me quella è una estrema semplificazione, è una teoria affascinante, ma è una pazzesca semplificazione, così non me la sento di dire che gli italiani sono fascisti, diciamo, per, per, per antica storia. Quello che è vero è che il 25 aprile è incredibilmente ancora una data divisiva, c'è una parte della politica italiana, una parte degli italiani che non si riconoscono nel 25 aprile, nella liberazione, nei valori della, uh, repubblicani, della Costituzione, della democrazia repubblicana e che continuano a dire che in fondo lui aveva fatto delle cose buone, aveva, uh, o aveva bonificato le paludi, pontine e quant'altro. La verità è che il, la crescita economica nel periodo del fascismo fu modestissima, vero anche che c'era c'è, fu di mezzo la crisi del 29, poi che si trascina per tutti gli anni 30, e il tenore di vita dei lavoratori, quindi i salari, per quello che si sa dalla storia, eh, crebbero pochissimo e in certi periodi anche ebbero una diminuzione il grande boom economico si ebbe quando l'Italia si liberò dal fascismo quindi si ebbe nel dopoguerra voi guardate un grafico, è impressionante la crescita economica è tutta dal 45 o forse meglio dal 47-48 poi non è prima da questo punto di vista, comunque, è vero, c'è cioè una cosa che è vera, cioè che l'Italia non ha fatto completamente i conti con la propria storia, eh, lo ha fatto meno di quanto non l'abbiano fatto, forse con, diciamo, per motivi anche facilmente comprensibili, di quanto non abbia fatto la classe dirigente eh, politica, economica, l'elite eh, tedesca quelli hanno fatto i conti con la loro storia, li hanno fatti molto seriamente. Noi accusiamo i tedeschi di essere nazisti, vediamo sui social un sacco di gente che accusa i tedeschi di essere nazisti, dopodiché gli ricordi, ma con l'Italia? <ride> eh, io ho dovuto fare a uno che mi diceva ma tu sei nazista perché sostieni una roba che in qualche modo sembrava Eh, avere qualche simpatia per per la signora Merkel tra l'altro che ha fatto un discorso grandioso l'altro giorno al Bundestag eh, di sostegno all'Europa ho dovuto raccontare ma guarda che mia madre quando ci furono le leggi razziali fu espulsa dalla scuola perché ebrea e ha dovuto correre per scappare per mezza Europa per non finire nei campi di, concentra- di concentramento. Ti ricordi quale governo? Era il governo italiano che fece quella roba lì. Eh? Eh, insomma, c'è un sacco di gente che i conti con la storia non li ha fatti e sembra che noi fossimo sempre stati nelle guerre dalla parte giusta.
3: Io, io infatti questo me lo ricorderò sempre perché come piccola storia, quando sono venuta in Inghilterra a 15 anni a, a, a scuola, il mio professore di storia ci ha detto giochiamo alla seconda guerra mondiale e essendo l'unica italiana in classe mi ha detto allora Maria Paola tu stai a sinistra per la prima parte della lezione e poi però devi cambiare, devi andare a destra. Sì, sì. Un'altra, un'altra cosa volevo dire, ma secondo lei non, il picco economico che, che viene diciamo, dopo, dopo la seconda guerra mondiale e in generale anche dopo una guerra non viene anche dall'innovazione che porta a una guerra?
2: Non credo. Cioè, alcune cose sì, è vero, ehm, ma credo che questa cosa sia vera eh, negli Stati Uniti. Ci sono stati notevolissimi eh, progressi scientifici Basta pensare a diciamo, come erano gli aeroplani prima e dopo la seconda guerra mondiale. C'è stato un enorme sviluppo della tecnologia aeronautica, ehm, per non dire della bomba atomica, diciamo, del, del, sì, esatto. che poi ha avuto anche delle ricadute civili. Credo in Italia e anche in Germania questo sia molto soprattutto in Italia, penso che lo sia veramente molto poco vero. Noi siamo andati in guerra con gli 8 milioni di baionette che non esistevano, ed è finita lì. Non mi pare che ci sia stata una grande riconversione dell'industria, ehm, eh, diciamo, eh, italiana e che abbia favorito l'industria italiana. Posso sbagliarmi su questo, tra l'altro le statistiche su quel periodo sono molto molto incerte, mentre lo sono molto meno quelle per gli Stati Uniti, così come sono molto incerte e praticamente inesistenti le statistiche sulla sulla Germania. No, non credo che la guerra abbia l'effetto di far fare salti, anzi credo che la guerra lasci ferite e come ci dicevamo l'altra volta, la cosa interessante è vedere come dopo la seconda guerra mondiale ci è stata un'epoca di straordinario sviluppo, dopo la prima guerra mondiale anche lì allora uno dice beh, c'è stata la prima guerra mondiale grandi sviluppi della tecnologia, sì qualche sviluppo delle tecnologie indubbiamente c'è stato eh, però eh, poi non c'è stato un grande sviluppo non solo in Italia ma anche negli altri paesi e ehm, quindi insomma no? ho l'impressione che non siano le guerre la cosa che ci vuole per lo sviluppo
3: Forse stavo pensando principalmente al computer, magari tramite Turing.
0: Chiedo scusa per essermi assentato, ma mi è arrivata una telefonata di di lavoro piuttosto importante, quindi ho dovuto assentarmi un momento. Ehm, Qualcuno vuole fare un'altra domanda perché ne avrei un'ultima dal pubblico, se no poi direi che ci abbiamo verso la chiusura, che dite? Sì.
1: ricordiamo Vai, continui, che Giulio con... fa, fa un lavoro abbastanza importante differenza... <ride> campra... faccio le eh, non faccio
3: non le... lo slide Menti, no?
2: Menti, siamo solidali con lui e tutta la... e con fa, sì. scusatemi tanto per
0: la stessa allora un'ultima domanda che ci faceva il pubblico ah, questa è bella però mi piace molto Allora, perché questa è una polemica che va avanti su questo canale da un bel po' Gianluca, Gianluca lo sa allora Simone Campioni chiede specificamente sul trasporto aereo e sulla crisi che stiamo vivendo. Allora, se verrà confermato l'obbligo di lasciare il 50% dei posti vuoti sui voli, cosa che si sta ipotizzando fra l'altro in un po' in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti e qui nel Regno Unito, ci sarà quindi un aumento verosimilmente dei prezzi dei biglietti. Eh, professor Galli, pensa che corriamo il rischio di tornare ante 1997 sulla mobilità aggiungo che io personalmente non so esattamente come funziona un sistema di, di ventilazione su un aereo, ma non sono sicuro che in realtà dimezzare i posti sia un'idea che risolve il problema del coronavirus um, cioè, sicuramente va implementato qualche altre misure, tipo tenere la mascherina a bordo che fra l'altro è problematico perché comunque la, pres- la saturazione di ossigeno non è così alta, più un'altra serie di cose, quindi non lo so però ecco, la domanda era, era questa
2: ma non lo so, um... Sì, rischiamo di fare molti passi indietro da moltissimi punti di vista, eh, credo che Ryanair abbia già detto che se devono andare al 50% o anche meno eh, non gli conviene volare, eh, non sono sicuro che riescano ad aumentare i prezzi perché se aumentano i prezzi la, la decurtazione eh, come dire, mm. diventa ancora più grave, eh, può darsi che invece ci riescano… E questo sarebbe davvero, cioè, le, le, le compagnie low cost, tanto criticate da tutti, quando poi succede che una compagnia low cost abbandona perché non gli conviene più un qualche aeroporto poco importante, tu scopri che tutti quelli che fino al giorno prima avevano con, con criticato le compagnie cost perché mettono in crisi l'Italia, perché sfruttano eccetera eccetera improvvisamente tutte queste comunità locali si ribellano per, e chiedono a Ryanair piuttosto che a qualcun altro di riprendere i voli su quell'aeroporto perché questo sennò sarebbe un disastro eccetera eccetera uh, certo è un problema molto serio Non non so rispondere se aumenteranno i prezzi del biglietto oppure addirittura, forse sì, perché nel momento in cui Ryanair dice, sto sto ragionando ad alta voce, dice io non volo più eh, per volare, eh, mi mi lasciate aumentare e di molto il prezzo del biglietto in maniera tale che si giustifichi il volo con la metà dei passeggeri. Uh, quindi è, sì è probabile in effetti è abbastanza probabile ed è anche come dire un effetto uh, da, 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 da libro di testo uh, di mia cioè si riduce l'offerta a un prezzo. quindi due una cosa ragionevole e piuttosto brutta
1: due commenti su questo però il primo io l'ho trovata sinceramente una teoria abbastanza campatenaria nel senso che Ok, riduciamo del 50% la capacità sui voli, ma il cioè, razionale quale sarebbe? Qual è la prova scientifica che una cosa del genere funziona? Ah, certo. e il secondo è che secondo me eh, la grande sfida per tutte le compagnie aeree, eh, secondo me è chiaro che eh, il modello di aviazione per come lo conosciamo adesso è insostenibile. Um, con una dinamica del genere cioè nessuna compagnia può volare con il 50% di capacità. stiamo parlando le compagnie aeree f- profittevoli si muovono su almeno un, più del 90% di utilization e mm. di conseguenza è assolutamente impossibile che, che possano riuscire a fare um, questa cosa e, quindi anche diciamo, imponendogli il 50% probabilmente abbandoneranno molte tratte. Secondo me la strategia che molti useranno tra quei si che hanno annunciato questa cosa recentemente e che cercheranno di assicurarsi liquidità per praticamente avere gli aerei a terra finché non, non ci sarà chiarezza rispetto a quello che devono fare o ci sarà un vaccino o comunque la situazione si normalizzerà. E il rischio è che praticamente falliscano nel frattempo Uh, però fondamentalmente i tipi di player sono due quelli che sono national champions e quindi tipo KLM che ha avuto il bailout per esempio adesso all'Italia che ha avuto il bailout eh, ahimè adesso e quindi praticamente queste che sono backed da, dallo Stato e, e poi quelle private dove l'aspettativa in questo momento è che prima o poi uh, tornino a fare utili e quindi tendenzialmente eh, ricevano in qualche tipo di aumento di capitale che gli permetta di eh, di continuare ad andare avanti comunque sicuramente non eh...
2: ci sarà una pressione colossale da parte delle comunità locali per avere gol ovunque eh. quindi o questi vengono sostituiti dalle compagnie eh, sussidiate dallo Stato quindi l'Italia con sussidi va da tutte le parti Eh, fantastico ma eh, e allora ritorniamo veramente molto indietro. Nel tempo. Al dorso
0: di mulo proverbiale. Al
2: dorso di mulo perché <ride> sa quanto costeranno i biglietti quando usciremo, anche quando usciremo sì. dalla crisi. Eh? Sì. Per cui, eh, insomma, immaginare che rimangano vuoti, riprende l'attività produttiva, la gente ricomincia a eh, fare viaggi di lavoro, dove probabilmente anche non solo di lavoro. Insomma, è difficile immaginare che eh, gli aeroporti rimangano vuoti salvo a Roma e Milano. eh?
3: Queste domande ovviamente puramente perché vogliamo consigli per sapere dove investire. E anche quando,
2: no. e anche quando comprare i biglietti, una volta a che punto comprare i biglietti? Investire cose. Vabbè, non diamo consigli per gli attivi.
4: È consigli, per favore. <ride> e mi stai chiedendo una consulenza gratuita così. <ride> io mi fido. La traf- del podcast.
2: Ragazzi, io sono il
3: professor Galli, comunque mi fido. <ride> eh.
2: Questo è il caso in cui quasi tutti gli economisti hanno sbagliato la previsione, perché la cosa da fare, naturalmente, era quella di diversificare gli investimenti a livello mondiale. Qui purtroppo c'è stata una crisi che è mondiale e uno non può diversificare l'investimento usando azioni su Marte dove non c'è la pandemia. <ride> Sulla terra, e questo è il limite fondamentale.
3: Ma devo dire l'unica l'unica azione che ho comprato è che al momento sta andando ok sono i miei bond UK. Non so come mai.
2: <ride> ah, sì, beh, per, forse che la Bank of England sta tenendo bassi tassi di interesse.
4: Venite, sì, per
3: cioè, immagino, però
4: comunque. Certo, esatto,
3: sì. comunque non, non commentiamo
4: <ride> non per lei.
0: Va Vedi. bene, um. Allora, noi direi che siamo in chiusura, ringraziamo infinitamente il Professor Galli, se non abbiamo altre domande, per la terza partecipazione alla nostra live, ovviamente lo rinvitiamo quando desidera, ci ha fatto sì. estremamente piacere. Non so se ha visto che, non so se è pratico con YouTube o se ci va mai, ma abbiamo creato una playlist solo per lei, una birra con l'economista, l'ho creata oggi pomeriggio,
2: <ride> perché è un pub,
0: una birra virtuale, però essendo se un pub abbiamo creato l'angolo dell'economista appunto in cui ci prendiamo una birra con l'economista e ci sono tutte le live che abbiamo fatto ah, con lei. lei, grazie la ringraziamo infinitamente e buona serata allora
3: grazie mille, grazie grazie mille. buona, buona serata. serata buona serata allora ragazzi se è un piacere, sempre un piacere, se è un piacere. Sì. Mamma Mamma sempre. Se
1: poi è cioè, incredibile come veramente qualsiasi domanda Galli abbia risposta sì sì, sì, sì. E, poi e, e poi, quando ha detto rerum novarum, io ho detto, vabbè, basta. Vabbè ma,
3: vabbè, ma Gianluca, tu comunque con le frasi in latino hai una fissa.
1: Diciamo no, che latino-inglese. Ma, ma guarda che il discorso... Oh, ma hai mai sentito qualcuno? Io, io veramente sento le teorie veramente innovative in questo podcast. Cioè, non avevo mai pensato, soprattutto <ride> il parallelismo con Manzoni e Don Rodrigo, va bene, ok, e, e, e poi ha spiegato perché c'è una cultura dell'evasione fiscale in Italia che è dovuta al fatto che praticamente le persone non si sentono cioè, collegate rispetto allo Stato per cui pagano le tasse, facendo due esempi pazzeschi, quindi sì. devo dire la qualità di Galli ci, ci esalta sempre. Ma tu non hai visto Beh, il Cattopardo? Però scusate, allora. tu non hai visto mm-hmm. il gatto Pardo allora? No, ho letto il libro, bro. Ah vabbè,
0: allora, allora dovresti però... sapere perché a là di questa roba dovresti essere bene a conoscenza. Scusami.
1: Eh beh, ho capito, ma arriva fino a un certo punto, nel senso che è ambientata ah. nel Regno delle Due Sicilie, però.
0: Eh, no, ma perché là. La, già... la vedi il Gambetta già... è... nei confronti dello Stato, questo intendo, no?
4: Io sì, vorrei soltanto dire per aver lasciato il latinismo e aver parlato di nuovo in inglese. In una frase hai detto i principali player <ride> <dei> national <ride> national <ride> channel e infatti, non lo sta.
3: E infatti in quel momento eh, n, mi pare Lito ci ha scritto il commento parlate in italiano. <ride> <ride> Vito ci dispiace no. però qui si parla solo o in inglese o in latino però Beh, attenzione,
1: attenzione
0: <ride> però. Qua qualcun altro di cui non farò il nome perché sennò poi si arrabbia a inizio live ha detto level playing field quindi... Sì, è <ride> chi è
1: Costool? Chi è non costool? so eh, non lo so Tant- però... tanto autarchico e poi e poi bene, male. ma
0: è quello del PD ragazzi si
1: sì, <ride> <PD>. e poi fra <ride> l'altro non so
0: neanche cosa volesse dire quindi cioè, per... anglicismo su anglicismo cioè fantastico ragazzi, buon, ragazzi è
1: incredibile
3: un po di a proposito di, di anglicismi
0: housekeeping come dice MP
3: esatto
1: Gianluca Vai. Ah, ottimo. Eh, siamo già <ride> arrivati al momento più bello, dove annunciamo la prossima live eh, che sarà domani con Elisa Serafini e Giulia Pastorella eh, che ci scrivevano prima di questa live che praticamente ehm Diciamo, anche i loro fan sono molto felici che stiamo portando proprio loro due eh, sullo stesso panel e quindi proprio abbiamo avuto una bella intuizione e ci siamo autoglorificati per questa idea che abbiamo avuto di portare due giovani politici eh, che hanno molto molto da dire anche su argomenti altri rispetto alla politica. Esatto, perfetto. E poi la live di dopo è ancora meglio, anzi no, è ugualmente buona, però è ancora più inaspettata. Però la, la annunciamo domani. Però ho un,
0: annuncio, ho un annuncio molto importante da fare: che è questo? Allora, siccome chiaramente. Um, Molti di noi sono economisti o vengono da quel background lì, abbiamo fatto molte live con economisti e con politici, ma ehm, il, diciamo, l'obiettivo del pub del lunedì sera è quello di diversificare, quindi sappiate che stiamo preparando live su a tema scientifico, addirittura oserei dire filosofico e storico, che arriveranno nelle prossime settimane, quindi tenetevi sintonizzati perché vedrete ospiti veramente interessanti sugli Fantastico. argomenti più
1: disparati.
3: Sì, e, quindi, e soprattutto cui...
1: suggeriteci degli ospiti, qualcuno che sarà esatto. il lunedì quindi, sera, che gli vuol esatto. talmente male da volerlo qua a parlare con quel pillino <ride> di Giacomo. Esatto.
3: comunque, anche per, per ricordare, infatti, tutti quelli che ci seguono, se avete eh, suggerimenti, man- mandateceli perché leggiamo tutto. tutto.
0: A proposito, scusate, un'ultima cosa, perché um, c'è un ragazzo che sta chiedendo quali sono, secondo voi, le università migliori? In Italia per quanto riguarda economia, io a questo punto lascerei eh la no, parola,
4: ma...
1: beh, no, eh,
4: no, però allora, dopo che ieri più forte che mi è stato fatto, università eh, ma, ma,
1: anche ma non vuol dire no. niente, non vuol dire niente perché allora come ti insegna, co, vorrei dire, come ti insegna Ellero Uh, fatturato maggiore dottorato: ok, quindi che, che Boldrin venga e ti dice che non capisci un cazzo va, va bene, non è un problema, nel senso alla fine Boldrin è un grande esperto e ha il PhD. però l'importante è il fatturato, non il dottorato. E l'università, per eccellenza, del fatturato sappiamo qual è. è ed è a Milano, tendenzialmente, quindi non diciamo, non facciamo pubblicità, però è a Milano, Fantastico. potete andare a vedere le statistiche, top five università sia per management che per social sciences in Europa, quindi.
4: Perfetto. Scienze sociali in Europa. Per social
1: sciences. In realtà comunque non è che si capisce che cosa voglia dire scienze sociali, se dice scienze sociali la gente pensa a psicologia, in realtà è economia.
4: Ah,
0: eh, va bene, eh, ragazzi. Ragazzi, allora direi che ci devo appuntamento Andre. A domani. Aspetta, Andrea.
4: c'è un problema turco, ce lo puoi tradurre al volo?
0: Ah, è c'è. È mia madre.
4: Ah,
5: no. Sì, è molto bello guardare le vostre puntate, essenzialmente.
0: Eh, Perché risposta. Risposta, vuol dire
5: giovani, quindi Giulio, anche tu fai parte dei giovani.
0: Incredibile, incredibile. Benissimo, sei
5: con tutti noi.
0: Eh, Nonostante abbia vissuto dire, gli anni io 90, io, io faccio io. parte dei giovani. Da adolescente,
1: Giulio so, quindi... è il più giovane, cioè, ha, ha detto proprio: è il più giovane tra di noi. Quindi la esatto. sparata
3: e e io... il invece è il più vecchio, il...
1: però comunque 26 è anni. 20 nel 20 20 senso 20. Che... E non abbiamo parlato di
0: pensione con Giacomo con Boldrin perché quella sarebbe stata una cosa interessante,
1: Beh, prossima ma, volta, eh, la, la, la volta.
5: prossima volta. Oh, abbiamo,
1: abbiamo chiamato il capo tecnico, quindi la prossima volta proviamo ad andare oltre al secondo round.
0: Fantastico, va bene, va bene, va bene, bene ragazzi. Eh. Allora direi che ci diamo appuntamento a domani sera. E grazie a tutti per quelli che ci hanno seguito. Iscrivetevi al canale YouTube, condivideteci se vi piacciono i contenuti e fateci conoscere. E grazie per averci seguito.
4: Buona grazie serata, ciao a tutti,
3: ragazzi. Buon no. Buona serata, a domani.